0: Здравствуйте, в эфире подкаст «Коллектива». Сегодня мы обсуждаем, наконец-то, фильм, который у нас вышел на этой неделе. Это фильм про дальнобойщиков вместе с Лесей, которая его делала.
1: Да, меня зовут Леся, и я делала этот фильм про дальнобойщиков.
2: Я Камил, я помогал Лесе немножко там кое-что делать.
1: Очень даже коллеги помогал. Меня зовут Денис,
2: я тоже что-то помогал.
0: Давайте начнем подкаст. Пам-пам-пам, заставка. Сегодня у нас дальнобойщики. Все ездили? Я не ездил вообще ни разу. Я ездил.
1: Я ты... ездила, конечно.
0: Конечно, Леся ездила, она целый фильм сняла про это. И сегодня об этом фильм. поговорим. А ты с дальнобойщиками ездил?
2: Я со всеми ездил. И с дальнобойщиками? Да, ездил? но с ними меньше. Они меньше брали, чем легко. Да,
1: Интересно. А почему? У тебя такой же... У меня колоссально наоборот. Всегда дальнобойщики берут больше. Может быть, потому
2: для...
0: что девушка?
1: Не боятся, да, наверное, мужчин боятся.
0: Ты для фильма просто специально выбирал дальнобойщиков?
1: Ну, для фильма — Да.
0: И ты, то есть, и часто останавливаются просто, чуваки, какие-то, ты говоришь, извини, я снимаю фильм.
1: Я очень переживала об этом на самом деле, что мне придется отказывать. Я прям помню эту свою смешную мысль, типа, а что я скажу? А потом такая, стоп, как есть, так и скажу. Вот. На самом деле только на одном участке в моей жизни меня сильно подхватывать пытались легковые. Это когда я ехала из Нижнего в на участке вдоль Казани, там так вышло, что трасса федеральная проходит прямо близко к городу, и по ней, оказывается, много ездят не как мы привыкли, 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 что на федеральных трассах едут люди прямо из города в город, а люди, которые что-то объезжают внутри Казани, по сути. То есть из Казани в Казань едут. И поэтому это люди совершенно другого типа. Вот как будто я бы мысленно разделила людей, которые настраиваются на межгородское путешествие, и людей, которые вот тех, кто ездит по городу. И, наверное, внутри города я бы не стала стопить. Ну, может быть, стала в каких-то ситуациях. Я знаю ребят, которые так делают. Я не
0: часто встречаю, даже вот за рулем едешь. Как бы ну
1: бы, да, в городе особо меньше сильно да, да такого. Но бывает, вот в Нижнем, по крайней мере, бывает такое, что там поздно ночью, допустим, тебе дорого там такси. Ну я, по крайней мере, знаю пару, пару молодых ребят, знала. Сейчас они уже просто нормально зарабатывать, и такие, такси. Но были такие истории, кто регулярно так делал. И вот у меня там был неприятный эпизод, на самом деле, о котором мы не говорим в фильме, потому что не хотелось вообще тратить силы на легковые машины совсем. Но был прям неприятный эпизод. Один Расскажи. Я в какой-то момент поняла, что происходит на этом участке, поняла, что мне прям нужно выбраться из этого участка. То
0: дальнобойщик там не ездит вообще?
1: Там такая широкая, короче, дорога, и они едут вообще по такой полосе, что им там не притормозить никак. То есть ты как бы стоишь на обочине, а они даже не перестраиваются в эту часть, то есть он тебя должен сильно далеко увидеть, чтобы перестроиться. Mm-hmm. И я прям вот ну, шла, наверное, очень долго, мне кажется, час-полтора. я просто устала, и такая так, мне нужно просто выбраться отсюда, и норм, вариант, типа, согласиться на рековушку. М-м, Угу. И к одному я села И такой, знаете, ну непринужденный разговор аля какие-то даже с таксистами Типа, а чё, кого, а на на, на откуда Он, казалось, тоже бывал в Нижнем Ну, вообще, как бы разговор Абсолютно не предвещавший ничего а И в какой-то момент ваш? он такой Вообще, вообще неприглядный, Молодой. обычный Типа лет, ну, 40 максимум угу. 37, может угу. И такое, типа, то до да, все А потом такой, ну, вообще, пятничный вечер угу. Может, э, куда тебе идти? Вот поехали в Казань я такая, не, мне не надо, мне надо дальше, как, пока не стемнело, а реально уже прям темнело закат. И я такая, темнение, типа, мне нужно вот до заката солнца все-таки поймать следующую машину. Он такой, да ладно тебе, ну и вот это началось. 네-не, mm-hmm. 네-не. А я еще дура, ну, типа, поторопилась, и когда человек хочет чем-то спросить, он как бы открывает дверь, чтобы, ну, пог... поговорить. Mm-hmm. И обычно у меня в голове всегда есть эта штука, что, да, ты разговариваешь с ним на переднем сидении, но когда вы окаетесь и нужно сесть, ты садишься сзади, mm-hmm. ну, всегда. А тут что-то как-то дверь уже открыта, мы что-то болтаем, он такой, ну, садись. И вот это вот как-то, ну, знаете, психологически. Mm-hmm. Я вообще ничего не подумала. И как бы я NLP. села на переднее сиденье. Ну, я не думаю, Bo-y-y. что специально, да. Mm-hmm. Я не думаю, что специально. Честно вам как бы описать, А что делать из него монстра? Он выглядел как... Ну, это скорее было жалко. Типа, то есть он резко вдруг в процессе разговора принял решение. То есть не выглядел как злоумышленное что-то. Он просто в процессе разговора вдруг решил начать подкатывать... И это было, типа, прям нелепо. Ну, вот, как, знаете, какой-то не очень успешный парень тебя в баре подкатывает, ты за всех все такой, ну, поехали, ну, поехали ко мне. И ты такая, ну, типа, нет, нет. И нет он,
2: я не знаю такого. Типа.
1: И он начал какие-то... И вот, и прям противный момент был же в том, что он начал нелепо, типа, ну, такую руку, типа, вот так вот. Я проговорю в конце А-а-а. своего А-а-а. Э, фильма про комфорт, в расстоянии от э, да. дальнобойщика. Это, типа, на самом деле на антитезном опыте построено, потому что я прям почувствовала, что если ты сидишь так же в кабине но в лихове в машине, то ну, ему реально для тебя очень легко достать. Он прям вот берет руку и по сути он берет а твою шею. Он прям протягивает. Он прям бросил руку такой сначала невзначай, Ах, а потом такой, там вот нет я, я упала, такая, типа, от этого от, от, ну, от, от, отшатнулась, такая, давайте вы остановите. Вот с этого момента я прям начала такая. Я, я пойду, все, спасибо. Типа, я проехала на участок, начала такая, прямо, ну, mm-hmm. держаться за. Короче, в целом подсчитаю, что я правильно начала поступать, что я начала изображать, как будто я прям дверь сейчас открою. Mm-hmm. То есть, разумеется, я не самоубийца, но я думаю, ему такие проблемы не нужны, mm-hmm. чтобы если у него девушка вылетела на полном ходу в машине, то типа не стоит такой подкат. И он такой сначала отдернул руку, а потом такой, видимо, попытался последний какой-то порыв. Он подумал, может быть, меня подкупит его страсть. Я не знаю. И конечно, он попытался меня поцеловать. Типа, да взял... да. А как это... Это было так мерзко, что я прям прям резко хватаюсь за ручку двери, он резко тормозит, я прям выпрыгиваю из этой машины и реально, может быть, поэтому у меня такие вообще теплые воспоминания о следующем водителе об Андрее. Это тот, который у нас грустно говорит в фильме про э, свою жену, которую ему типа любимый человек пишет себе: э, "Я устал, я так больше mm-hmm. не могу". Совсем у меня маленький кусочек. Мы да, с ним вечером у меня, ехали, да, 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 потому что mm-hmm. мы поздно ехали, там плохо видно, поэтому мы не взяли его много в фильм. Но на самом деле это, это так символично, что мне именно после такого такой жести, я вот просто в таком в такой тряске выбегаю, вижу вдалеке заправку, думаю, просто иду туда, когда свет. Уже темнеет. И мне потом позже Андрей признался, что он сначала вообще ну, подумал, что что-то страшное произошло. А я ему не сказала с что что-то произошло. Он говорит, ну от тебя было... Ну, наверное, чувствуется как бы эмпатически. Он говорит, я подумала, что ты сейчас скажешь, не знаю, что тебя там у- у- в лесу пытались убить или еще что-нибудь, а ты просто говоришь, а вы уже в И больше ничего. И я такой: да, в ту сторону. Он не забрал в другое место. За мной
0: звезд, полиция.
1: Вот. А он, он просто сказал, что там чинил, у него была большая такая цистерна. И то есть просто мне повезло, что вот поздно уже, но он стоял именно на заправке и такой, да, в ту сторону еду, типа, го, я такая, мне дыжеско надо добраться. У меня была договоренность с друзьями, что я у них переночую, mm-hmm. вот и утром выберусь э, наружу. Короче, в общем, вот это для меня прям как реально как в кино все было. Ты выпрыгиваешь из какой-то тачки, до тебя до Он
0: потом, то есть он не пытался к тебе подойти, он, ты выпрыгнула оттуда, он просто Да, и он замыль. дальше
1: поехал, mm-hmm. да, он наверное как ну, бы. Слава богу. Я думаю, ну короче, этот психотип, я считаю, что я разбираюсь в людях, но у меня никогда не хватает лексики. Ну, то есть я правда ощущаю чаще всего людей Это не злодей, это просто нелепый, ну, вот такой человек, типа, да. типа, Это не ощущалось как зло, это ощущалось как вот э очень одинокий, нелепый человек, не очень здорово поступающий. э Ну, и, скорее всего, он сам как бы стушевался от 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 этого и просто поехал дальше, да, и постарался не думать, я надеюсь, об этом в этот вечер.
0: Вот. У кого какой опыт э автостопа? Давайте, похвастайтесь.
2: На хороший, но был один случай тоже, когда было не прикольно. А какой? Куда какой...
0: ты ездил? Куда
2: ты ездил? Да, я вообще. ездил. У меня была цель доехать до Севастополя. Вот я Откуда? Е... Из Нижнего Новгорода. То есть я поехал тоже до Казани. В Казани переночевал, потом из Казани поехал в. в... Как это? В Волгоград, из Волгограда на юг России, куда там в Геленджик, что-то такое. И оттуда уже... А, и вот ехал через Калмыкию от Волгограда до Астрахани, ехал через Калмыкию.
0: Это тебе сколько лет было?
2: Сколько мне было? Ну, наверное, после первого, после второго курса, наверное, это мне было лет, там, типа, 19-20. Mm. Вот. И в Калмыкии у меня был неприятный случай. В остальном все было четко, реально все очень хорошие люди. Я yeah, там постоянно чем-то угощали, что-то, короче, пожирать там. Есть такое
1: какое-то... Да. У них, мне кажется, может быть, это и издревле, если можно так выразиться, в <свят> культуре да. автостопа, что изначально как бы ездили реально какие-то прямо хиппи-хиппи, и они чаще всего правда не имели денег. И как будто эта ассоциация навсегда осталась с тем, что люди едут не ради приключения, а по нужде. Хотя вот, например, один из моих водителей Ильфат, который у нас на обложке в трусах, mm-hmm. прекрасный человек, мы ставили там всего одну историю про девушку автостопщицу, которая уснула и проехала дорогу, но на самом деле он мне рассказал их миллион. И ну, я в целом попыталась какую-то статистику вывести, типа почему люди ездят. И вот он, например, когда как берет постоянно сейчас водитель, он понимает, что большинство из-за... Все-таки из-за... Не по нужде, Не по нужде а по да. приключению. А вот то, что говорит Камил... Правда, типа, есть такое, что все-таки многие думают, что у тебя просто денег нет, постараются накормить тебя, угостить чем-то. Ну, ты почему справедливый,
2: поехал? Я да. ради и по нужде тоже поехал. у меня пока не было. Я полгода копил на рюкзак, что-то такое, Ну, короче, все было супер, все было ровно и хорошо. Пока... В общем, я ехал где-то в районе, там, Астрахани, и мне многие люди, там, водители, в том числе дальнобойщики, говорили, что, мол, вот не есть в Калмыкию, короче. В Калмыкии мутные какие-то... Калмыкии калмыки вообще мутные. И там крадут людей, возят на кошары, и там, значит, рабство, а ты кошары, работаешь на ферме. Ну, это типа такая ферма. Степи там. Степи, да, на типа, не да? вообще никуда. Все видно. Я такой, да, 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 но я молодой, я хочу все проверить, короче. Я поехал через калмыки за... заехал туда, и сначала все началось вообще супер. То есть у меня там э, какие-то женщины, просто у них уз... хотел, короче, узнать, где можно остановиться, типа какой-нибудь парк, или где можно палатку поставить. Они меня вообще пригласили к себе, там, типа в гости. В общем, все очень хорошо начиналось. Я такой, вот, калмыки, прекрасный народ, что же их все не любят? Потом же. Я на следующий день выезжал из Элисты. Там какая-то женщина мне еще 50 рублей засунула в карман. В общем, все такие прекрасные люди. Я, значит, выхожу из этой Элисты, еще не успеваю руку поднять, и останавливается какая-то тачка. Я такой, ну вот, калмыки прекрасный народ. В очередной раз. Я сажусь к этому мужику в машину и понимаю, что что что-то не так, короче. Потому что у него... А это такой сидит калмык, такой пожилой. У него перстни на руках набиты. Ну, типа, сидевший явно мужик. Mm-hmm. А сзади у него на, на заднем сиденье сидят какие-то типы, выглядящие как рабы. Ну, типа, реально они очень напуганы с какими-то коробками. Вот так вот. вот я молчат. Сижу. Да, молчат <laughs> абсолютно. И он, и самое прикольное, что мы. он говорит, ну, тут у меня 30 километров по пути, дальше я тебя высажу, и ты поедешь дальше. Я такой, хорошо. Мы сели, и он прям вообще молчит. То есть мы едем просто, он вот так вот одной рукой держит руль, вот так вот, как бандиты держат. И молчить, короче, едем. Я такой, ну ладно, типа, едем, молчим. Потом минут через 15 он такой, типа, а ты в Хуруле был? А это, типа, храм буддийский. <specialty women> Я такой, да, да, был. Он такой, молодец. Что-то и дальше мы едем, долго степи, до Ты
0: не подозреваешь, что
2: нормально. Ну, типа, все нормально, просто мужик. Наслаждаешься Калмыки. Ну, просто особенности культуры такие. Короче, и мы, значит, мы едем, едем, и потом он такой, притормаживает, И раз так вот. То есть там вот так и дорога (laughs) прямая и степь. Он так останавливается, поворачивает и едет в степь. (laughs) Прямо по степи. (laughs) Прямо по степи. А я четко понимаю, что мне прямо по дороге, мне не нужно степь. Я такой говорю, подождите, что тебе происходит? Он такой, я сейчас тебе тут одно дерево покажу, достопримечательность. А мне чувак в Волгородской области, дальнобойщик, говорил, что он типа, под прилогом того, чтобы показать какую-нибудь достопримечательность, напоят тебя там снотворным, уснешь, проснешься на ферме. Вот, и я, значит, такой, так, первый пункт сходится, типа, достопримечательность. Я такой, типа, подождите, подождите, я вас сейчас тут номер отправлю кому-то там, типа... Подогнался. Да, подогнался. Он такой, отправляй, отправляй. я это все блеф, потому что связи нет никакой, естественно. А он прям по велительному разговаривает. То есть я говорю, остановить машину, выйду. он говорит, нет, сейчас я тебе покажу. То есть он тебя Выбора у тебя нет. Да, выбора нет. Я такой: ну, окей, ну, вдруг это просто. Там реально дерево. Вдруг там реально дерево. Знаменитое, степное. И, короче, мы вот так вот едем, едем куда-то в степь, полчаса. Приезжаем, а там не дерево, там ферма. Я такой, второй пункт. Сразу. И я начал прям подгоняться уже. Мы приехали, и наши какие-то типы такие стягиваются, подозрительные. Явно выглядящие, ну, вот как какие-то бездомные, которые там работают не за деньги. В общем, очень страшно. Он такой, ну сейчас, я говорю, а куда мы приехали? Уже дерево? Дерево? дерево. Он такой. Да, сейчас. Типа, он такой, сейчас, чеку попьем. Я такой, блядь, типа, <"Щас>, 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 все, все сходится. Сейчас все сходит. Типа. Мне просто сценарий рассказал там этот дальнобойщик. Я такой, ну, типа, окей, мы заходим. Я ничего не ну, типа не буду пить, естественно. Мы, мы зашли к нему домой, сели. И мы с ним он налил а чай. А что за дом? Как он выглядит? Ну, не знаю, обычный дом. Ничего там такого ошибка роскошного, но обычный дом. Мы сели, он мне налил там что-то. Я говорю, я не буду ничего пить. Он такой, хорошо. И с ним молчим. По-плохому тогда. И сидим молчим. Это очень странная ситуация. Мы сидим у него дома, молчим. И он берет телефон такой, типа, алло, зайди ко мне. И выкладывает трубку. И через несколько минут приходит какой-то мужик, такой здоровый, просто огромный. Он может меня убить но да, удара, глянусь. Он просто огромный. Он подходит так грузно, так молча еще, тоже что такое серьезное у него лицо. Он стоит рядышком такой, такой. А ты что ничего не пьешь-то? Я Это просто угар. Вот. Я еще больше подгоняюсь, у меня потею, короче, нерв еще. И этот дядька, я его от дядь Бова начну называть, потому что потом я узнал, что дядь Бова. Это который. Который меня привез. Который привез, да? Да, он. Он, короче, уходит, говорит, я приду. Уходит. И там пару минут возвращается, и он берет, короче, и и, и на стол высыпает патроны. Просто, ну, капец. Типа я такой думаю, ну все, меня убьют. Ну, я просто реально первый раз в жизни потому, что меня сейчас грохнут.
0: И что ты сделал? Ты там стал звонить, а нет сети, да?
2: Нет сети, вообще Фоткать,
0: ничего. Да? там. Просто нормально, да. Меня разумеется, нет, ну
2: какие действия. Или у тебя туман в голове? У меня был электрошокер, но ты понимаешь, а он сидит один с этой стороны, другой с этой стороны. Можно себя что? побыстрее закончил. По да, не, ну просто, типа, это вообще невозможно. То есть, ну, у тебя единственный шанс, что тебя, как бы, отпустят. Потому что даже ну, ты одного удачи, даже ты выбежишь, тебя догонят и убьют. Вот. Вслед буду стрелять. Да. Стремно вообще. Вообще, очень стремно. Ты он... потеешь.
0: Пока из защитных реакций только
2: Вот такой вот тебе боятся. Короче. Высыпал
0: патроны. Он
2: высыпал патроны, что-то их там поковырялся. А я вообще уже, у меня вот это уже все в тумане. Я сейчас сижу там такой... Через какое-то время он их вот так вот как-то там что-то перечитал, собрал вот так вот и в какой-то мешочек засунул. Uh-huh. Говорит, пошли. Ну, пошли, блядь. что делать? Вот. А я встаю там, обуваюсь. Ну, выходим на улицу. Он говорит, садись в машину. Я сейчас. Я сажусь в тачку. И эти типы вот эти, которые как рабы выглядят, они начинают туда таскать странные предметы какие-то. Типа... Лопаты. Там какие-то сушеную траву. Ты не пробовал с ними, заговори,
0: типа, чувак. Как ты? Как тебя не убили? Подвигни, если ты. Я тоже хочу работать. Я вообще
2: очень хорошо работаю. Ну, короче. Нет, я не просто сидишь. Ну, я, блядь, сел в тачку и сижу. Интересно, как не локнулся. Если бы я знал, я бы снимал тогда, типа, это был бы замечательный фильм. Вот, я сажусь, они начинают таскать знаешь, какие-то, какую-то сушеную траву, какие-то рога. Потом они принесли из осколков, Пусть... я что-то помню, они какую саблю принесли какую-то, положили на заднее сиденье сидение. Все Рандом
0: проду... полный какой-то.
2: Какие-то книги.
1: Как ритуал какой-то. Да, да.
2: я, я такой я сижу, и, ну, у меня какие-то осколки сознания там остались еще. Я такой думаю, ну, бля, ну, какое-то типа ритуальное убийство странное калмыцкое. Ну, а что еще может быть? Все, они там что-то принесли, он садится вперед за руль и... Вот так вот кладет, ну где рычаг приключения кладет mm-hmm. туда такой белый сверчек, ну видно, что это пистолет типа. Вот, вот так вот, типа, в тряпочке. Он кладет так вот, типа, и все, говорит, и поехали. Мы, мы едем, едем, вот так вот тоже опять в степь. Я уже, я, я пытался сначала ориентироваться, в какую сторону мы едем, потом такой, да, типа, осталось надеяться, типа, просто на, на Бога. Ты молился, нет? На любого. Нет, по-моему, не молился. Я Я молился, но позже. Мы едем, едем, едем просто в степь. И в какой-то момент едет еще одна машина, они вот так вот в степи вот так вот встречаются, вот так как бандиты, mm-hmm. знаешь. И открывают окна, короче, один, и тот из той машины ему передает, что-то там поздоровалось по калонски, и дает ему такой мешочек с золотом. Пакетик такой, знаете, который так называется, он же с золотом. Ювелирка всякая. Типа
1: зиплок, вот такой, типа, золото ты привет. Да,
2: ювелирка. В смысле, кольца? Да, там кольца, какие-то цепочки. Дает ему такое читание, там, т-т-т и разъехались, и мы дальше едем. Мы едем, 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 и мы приезжаем, и там реально дерево, короче. Я такой, ну, это уже хороший знак. Это хороший знак. И там какие-то люди даже есть, соврал. Мы выходим из тачки, он такой говорит, вот видишь, там сколько-то семь или восемь постаментов каких-то там в честь жизни Будды, что-то такое. Вот иди вокруг них, ходи, и типа, и что-то там читай. Я такой... Есть, все, что скажешь, <смех> дядя Вова. Я пошел, ходил, думаю, ну, вдруг отпустят.
0: <смех> Я, ну, Хорошо читал, брат.
2: <смех> Беги. <смех> Беги. <смех> <смех> Если промахнусь... <смех> Нет, меня мне уже начинают отпускать, потому что там люди есть. А оказывается, там просто это все вроде как совпадение, что они там закладывали пагоду в этот день, а mm-hmm. когда закладывают пагоду, они там под землю закапывают там несколько слоев, то есть там фауну этой местности, там... Книги как символ знания, оружие, чтобы не было Дело войны.
0: туриста. Да. автостопчика, чтобы... чтобы не приезжали.
2: И потом он меня отвез, и мне кажется, он реально не понял, а почему пистолет я так подогнался. Но он писал, А пистолет, потому что мне потом следующий пакучик а рассказал. А что ты
0: дозрительный чувак?
2: Потому что что-то все Зайди ко мне, я еще засекуя здесь один.
1: Чай не пьет. Странный тип.
2: Какой-то узбек. Он меня в итоге отвез, и мне кажется, он реально не понял, почему я так переживаю. То есть он же не знал вот этого вот этого нарратива. Он как... не ехал с тем-то на бочке. Да, да, на который мне рассказал сценарий того, что происходит. В итоге он меня отвез до дороги да. обратно, высадил. И, и что-то у меня там какие-то нравоучения, что я помню, он там говорил. там Не садись в машину в следующий раз. Живи так, живи так. В потом высадил, я такой, стою, а там, ну, представляете, Калмыки вообще степь нихуя нету. И машина там раз в 10 минут. Я стою, короче, вот он уехал, и понимаю, что я вот все это время там довольно долго. Я ничего не пил, меня резко накатывает жажда. То есть я настолько был на стрессе, что я вообще... Ну, пропотел еще. Да.
1: Шесть.
2: Вот, это вот единственный случай, но зато мощный
1: такой. То есть он не столько негативный, сколько, типа, в целом ничего плохого не произошло, но как бы эмоция была...
0: Круто, что он в конце мораль прочитал еще. Да да, да, да.
1: Я просто ждала, что тебя именно прям плохо с тобой поступили. Ты сказал, типа, была негативная история в Калмыкии. Не, я...
0: не, он не, не. ты съездил посмотреть, по как они... погоду заложили
2: вообще. Да, как-то, да, как-то это тысяч... в итоге наоборот... Мне
0: кажется, он, мне кажется, он прикалывался. Мне кажется, он видел, что ты подгоняешься. Возможно. И он как бы увеличивал это напряжение. Довел его а до знаешь? максимума. Патроны
1: начал. Ну, то есть, камон!
2: Патроны высыпать. Да, вряд ли. Пистолет завернул. А, он еще. Там был момент, когда мы сидели после патронов. Он говорит: пойдем, я тебе кое-что покажу. Мы заходим в какую-то гостиную, а в гостиной там висит. Такое, такая фотография, на ней он, там еще какие-то тоже криминально выглядящие мужики, и э, Далай-Лама 14 Типа... Тоже на
0: дерево его возил.
2: да ну вот типа, они финансировали вот эти mm-hmm. мужики, финансировали строительство Хурула, вот этого самого mm-hmm. большого в Европе, в Калмыкии.
0: А, я, кстати, был там. Да, ну вот. Mm-hmm. И,
2: и дядя Бава, вот он один из чуваков, который там, типа, помогал деньгами. Вау. Wow. Wow. Ну, а я когда это увидел, такой, он мне это сказал, что, мол, я такой, ну, блядь, он какой-то криминальный авторитет, типа, он меня даже никто не хватит. Ну все
0: стромая история. история но она с хорошим концом и на самом деле если как бы все эти подгоны э, убрать твои да то окажется что просто чувак не просто тебя довез до нужного места от которого обещал а он еще и свозил тебя показал культурные обычаи и вообще как бы достопримечательно. Да, тебя тебя да. максимально да да, да то есть это круто а вот прям вот чтобы Чувак домогался например, для тебя. Домогался. <laughs> ну, то есть, но ну, что-то плохое. Ну, Было, просто... но я не расскажу. Да. <смех> <Венчался> успехом. <смех> 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 Слушай, но то есть, такого нет, конечно. Потому что ты парень, да, крепкий, высокий. Сколько лезть ты проездил на автостопом вообще? Сколько? Откуда и куда ты ездил? Засушен... То есть... Ам... Окей, в фильме мы просто мы начинаем вообще с того, что ты, я вижу Питер Москва. Какие-то да, комментаторы там частных, можно родичь. сказать, про дальнобойщиков Питер Москва. Потом выясняется в процессе, что на самом деле гораздо больше ты проехал mm-hmm. ты, на Восток. А в жизни ты вообще как давно это с тобой началось?
1: Ну вот, наверное, в том же возрасте, что. Что Камил, я, конечно... Ну, это нормальный, на самом деле, я думаю, возраст. У меня в тот же период ездили многие знакомые. И на самом деле, я в целом, наверное, всегда чем-то занята. Классно, как я считаю. И, наверное, я ни разу не позволял себе по-настоящему долгих прям трипов. Потому что у меня близкие друзья ездили там на Алтай, ездили там куда-то в Дагестан, например, целиком. Вот, в общем, в смысле полностью на футболе. В смысле целиком побежали? Не по счастью. Ездили, например, девочки, пары девочек даже в станут в ту сторону и тоже все прекрасно без каких-то проблем. Ну ты много, да, проездила? Ну я ездила много, я ездила много в общем количестве, но mm-hmm. на небольшие расстояния. Mm-hmm. То есть я чаще всего все-таки использовала автостоп. Мне нравилось такая эмоция, как какой-то экспириенс, mm-hmm. типа вот выстегнуться из какой-то бытовухи и вот просто я дорога и незнакомые люди. Mm-hmm. Но я ездила чаще всего с дополнительной функцией добраться из точки А в точку Б. Mm-hmm. То есть у меня, например, живет в Петербурге мама, и я там на третьем курсе, на четвертом туда-сюда ездила Москва из Нижнего, э, Нижнего в Питер, да, да, да. Mm-hmm. А из Нижнего
0: в Питер это как долго? нужно ехать. Это, два дня Но Ну, это
1: прилично, да. Ну, полтора суток где-то уходила. Да, да, да. То
0: есть ты до Москвы потом в хостеле ночуешь?
1: Нет-нет-нет, да, я, кстати, ни разу не останавливалась. А, вообще а, То есть не вообще без остановок? Да, я всегда старалась угу. ночь проехать. Мне вот, наверное, даже расстроило это, что я не смогла до Екатеринбурга mm. добраться без остановок. Мне пришлось вот эту ночь переночевать в Ажевске, mm-hmm. а на обратном пути в Перми. То есть я за четыре дня путешествия все-таки дважды где-то поночевала. Хотя у меня было такое впечатление, что я умею нон-стопом. Типа, все... ну, там Нижний Казань я ездила раньше, это тоже несложно. Ну, mm-hmm. Но и Нижний Питер для меня казалось очень просто, хотя я вот в этом году э, вдруг уже из позиции более старого и такого человека избалованного комфортом. Mm-hmm. то в студенчестве все легче дается. Конечно. Вот. Я прям ощутила, что и Москва, и Питер это много. Mm-hmm. А когда-то я типа Нижний Питер вообще казалось просто вот так, щелк.
0: А вообще, вот, ты, говоришь, ты ночью ездишь. Это нормальный тон? Вот у меня в целом такой вопрос. Вот ты садишься в кабину к угу. дальнобойщикам. Неважно, может, ты в легковушку сел. А, насколько это хороший тон взять и уснуть просто? Или ты должен развлекать? То Хорошая
1: есть, мысль, очень хороший вопрос.
0: как вообще... То есть я понимаю, когда ты садишься... То есть у меня в этом есть проблема. Если ты садишься к какому-то незнакомому человеку, Ну, Ты должен, должен. ты да должен, ты должен с ним поговорить, не знаю, послушать его, поддержать э, диалог. Ты можешь просто сесть и молчать. Или это так еще не принято?
1: У меня абсолютно такое чувство, как у тебя. Но на самом деле единственный человек, который мне прямо словами через рот сказал, типа, мне нужно, чтобы вы со мной разговаривали, чтобы я бодрый был. Так, мы, это, мы это вставили в фильм. Да, на самом деле за миллион тысяч водителей ну, никто тебе это не предъявляет как цену. Угу. Ты это понимаешь в целом, что ему не поэтому сажают, что как бы это бодрит, что одно и то же, можно с ума сойти. Угу. Мне несколько водителей признавали, что да, они орут. <Vegas> типа просто <diamond> ты едешь, держишься за баранку И такой, а Прям несколько рассказывали, что они так делают Просто иногда нужно разгрузиться Ты просто едешь, и вот эта дорога И одно и то же, и одно и то же Мне знакомый рации. дальнобойщик
0: рассказывал Ну, то есть он на Мазенке ездит, не очень большая машина Но все равно, он взрослый мужчина, там, 50 mm-hmm. лет он говорит, а, ты едешь, тебя начинает клонить в сон И ты начинаешь петь песни громко, орать за рулем
1: Ну, Ну, Или просто можно кричать Ну, В общем, нужно, чтобы что-то ободрило Бывают ситуации, когда ты не можешь припарковаться и встать Но на самом деле ну, блин, Мне попадались такие добрые люди Которые такие хотели меня довести к конкретному времени И зачем-то делали себе в убыток Это вот э, Сергей Иванович, к которому от Перми ехали Просто сумасшедший какой-то подвиг
0: Это который который с шашкой Доватор
1: Нет-нет-нет, это вот путешествие из Екатеринбурга в Нижний Вот под Перми мы с ним встретились И он меня довез до Нижнего
2: целиком. Ого.
1: И ему нужно было в Москву через Нижний. Mm-hmm. Да. Но он типа. Соехал в город, да? Не, не, он не съехал в город, но меня выставил, вы, вы, выставил <laughs> <сёк> <сёк> высадил в кстово, то да, есть чтобы мне было там удобнее mm-hmm. было, там через сам Нижний не проходит, можно ехать в объезд. Но типа факт, что он типа от Перми до Нижнего ехал, то есть он по идее мог сильно раньше остановиться, он уже выкатал свои то есть, часы, он как бы рисковал чем-то, но мне как бы все раза что я его спросила, ну как же так, он такой. Нормально. <с1> <с2> <с1> <с2> <с2> <Я дядя с2> довезу. Как будто вот у всех, кто ко мне как-то проникся, у всех этих дядечек м- было... Я прямо чувствовала, что они как будто э, ощущают такую какую-то штуку, недоверие к... К самим же себе в плане, но ну, это вот я хороший попался ей, угу. а не дай бог какой-нибудь другой. То есть мне было странно, что я из раза в раз встречаю хорошего человека, но каждый из них про других дальнобойщиков думает, что они уроды. Ну вот это постоянно типа реально, он такой, ну это я тебе попался хороший, а вот там-то нет. И, вот, и поэтому не хотелось меня высадить в никуда. Им кого-то страшного за меня Мне было.
0: понравилась фраза: это кто сказал? Вот как раз мужчина, который, про которого да, вы угнали да, да, да. Э, фуру, он говорит, что нам никаких врагов не надо, мы, мы сами себе. Да.
1: Потому что никто никому не доверяет, все друг на друга как волки, да, такое есть. И это было странно, потому что ты слышишь это из разу в раз, они все говорят про других дальнобойщиков, что они плохие, но сами они в итоге типа, ну это я-то хороший.
2: Да, то есть удивительная ситуация. все хорошие. Ужасеров монтажа то же это Я тебе хороший попался, а остальные...
0: Друг про друга, да. И это в одной комнате.
1: Еще интересное исключение, кстати, про... Вот у нас это не очень отражено в фильме, потому mm-hmm. что мы решили много взять Леху, а Леха скорее исключение. Типа он такой, он ездит на небольшие, не сильно большие расстояния. Леха,
0: я просто напомню да, тем, да. кто не смотрел, забыл уже, да. Леха это самый первый дальнобойщик. В нашем фильме. фильме. Да, в фильме.
1: Да, да. Мы в фильм взяли этого персонажа. Персонажа? Человек? <свят> вот. Много очередь. достаточно. И поэтому может создаться впечатление. Вот ты долго смотришь на кабину, которая, ну, такая, ну, типичная мужской беспорядок. Такой, знаете, вот я вот в свое время в общаге много жила. У мальчишек вот всегда какая-то такая, mm-hmm. такая атмосфера в квартире. Ой, в квартире, в комнате. И вот что-то. И, вы и в машинах. Ну, и вот mm-hmm. такое. Мальчишеское. Что-то. И вот у Лехи именно так. Типа там немножко творческий беспорядок. Но в целом вот я бы хотела донести, что я была в шоке, что мне так много попадаются ужасно чистоплотных людей. Вот я бы хотела, асоцииров... чтобы люди осыровали вот э, все, как выглядела атмосфера в кабинах дальнобойщиков. Это вот мой кадр, где у меня кроссовки на газетке стоят. Mm-hmm. Вот я его очень люблю, потому что это отражает просто типа вот все. Когда mm-hmm. тебе вот, вот что у вот, э, Игоря Антоновича, который про, вот, про деда рассказывал с казаком, что вот у Ильфата, который в трусах, mm-hmm. что у Аганеса. что ну, у них у всех просто прямо все. Очень чистенько, очень аккуратненько. Ты прям открываешь, дверь как бы кабины такой, вау. Не знаю, мне, может, так везло, но у меня было водителей 5, у которых просто, ну, аномальная чистота в кабине. Они,
0: они там все спят? Вот с теми, кем ты ездила, там везде есть спальное место?
1: Да, да, у всех э, все спят, мало кто пользуется мотелями именно, чтобы поспать. Угу. У некоторых даже двух-двухэтажный. Э, вот, собственно, Альфат, наверное, поэтому так много просто... Но ну, в принципе, человек такой простой. Угу.
0: Элефант, по-моему, это ты про него говорил, что он на крутой машине? Да, да, да,
1: это самая крутая тачка, на которой я Транспортная
0: компания работает. Не транспортная, да. как это? логистической посылка. По- 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 по там да есть вы. кадр,
1: где я бегу в эту машину, видно большую черную фуру, это я вам рекламирую пересмотреть или посмотреть еще раз <laughs> фильм специально. Ладно, там типа два спальных места и как бы в этом плане вот он такой любитель пообщаться с разными людьми, и это ему помогает в плане того, что он знает, что если к нему попросится кто-то спать, он как бы это без проблем, он сам ляжет просто на другую полку. Ну вот он рассказывал про девушку, да, да, раз, да. Которая вот. К слову о твоем вопросе, mm-hmm. когда он мне это рассказывал, я подумала, какая беспардонная, я бы так mm-hmm. не смогла. Вот честно, я так и подумала. типа Иногда очень хочется спать, но чаще всего мне прямо стыдно. То есть я прям клюю носом. Допустим, я там час шла вечером пешком, замерзла, и это типа вроде норма, что как только я села в тепло, меня начинает прямо клонить сон. Мне почему-то очень неловко уснуть сразу. Я как будто должна поговорить с человеком. Какой-то... Не хочется. Ну, а если он не
0: хочет сам говорить? Ну, в смысле, бывает же такое. У тебя был, по-моему, первый дальнобойщик, с которым ты поехал в реальности из Москвы в Петербург, из Петербурга в Москву. Да, да, да. Вот он как раз неразговорчив. Совсем. Можно было поспать. Были не парочку
1: неразговорчивых.
0: Mm-hmm.
1: Был один такой отвечающий, но так, не, не, бубу. Сергей mm-hmm. из Белоруссии. <laughs> Выглядит, как будто я их все помню, как сумасшедшие. Но на самом деле, потому что мы готовили фильмы. И... Да,
0: вот. А у тебя там ты как? Ты садишься в машину тоже начинаешь разговаривать?
2: Ну, блин, я ездил, во-первых, как бы, одно путешествие я больше не ездил никогда в mm-hmm. автостоп. Как-то не, сейчас уже мне сложно представить, честно говоря, себя. Ну, взрослый человек, ну, то Ну, если
0: снимать, поедешь.
2: Ну, если для работы, ради родины. И коллектива. Не, ну, короче, я помню, что в целом я, по-моему, никогда в тачках не спал у них. Все равно мне кажется, что ну, во-первых, это интересно. Типа, mm-hmm. Ты стоишь в тачку, какой-то новый человек, тебе нужно еще элементарно, чтобы даже уснуть нормально, тебе mm-hmm. нужно узнать, что это за человек. Yeah. Mm-hmm. Вот. Не отвезет ли он тебя в степь. Да, ну, тоже да, не да, а ты никогда не ездил? Ни разу вообще.
0: Да, и. Ну вот и сер меня подвозили. Ну, это не Там уже. я засыпал периодически.
1: Я, если честно, была удивлена, как много людей ездит, в принципе. Потому что я вот. Мне для фильма хотелось поймать кого-то, кто мне написал, сказал какое-то мнение об этой идее поехать с топом. Это оказалось проблемой вдруг. Потому что три каждый, вот просто все мои друзья, кого я спрашивала, от кого я даже совсем не ожидала, отвечали мне. «Да не, я знаю, что они хорошие, я ездил. «Да я знаю, они, я ездила». Я ну, у, меня, типа, у меня в телефоне миллион видео, где мои угу. друзья говорят, я надеюсь, их поймать на какой-нибудь фразочке сочной, сомневающейся, угу. такой, чтобы я такая, «Ага, не угадали, ну». Да. А они все мне говорят, «Да не, они классные, я ездил, и я ездил, и я ездил». я обалдела, как много людей, очень разных, там, с разными интересами, разного, там, не знаю, эстетического. Ни
0: одной опасной истории какой-нибудь рисковой.
1: Вот как-то нет. Даже те, кто вот ездили девочками-девочками.
2: У меня есть одна история, но она тоже не опасная. Она хорошая. Я вспомнил.
0: Ты не спойлер, мы вырежем. Есть опасная
2: история. Есть опасная история. Короче, ну как-то мы... Был у меня классный такой попутчик, не помню, как его зовут. Такой с юга парень довозил меня до Волгограда на фуре тоже. Я когда к нему сел, у него такое интересное читание... У меня такой южный говор, он такой прям парень, такой быстроговорящий. И он сидел и всю дорогу смотрел аниме. А потом что-то нам стало скучно, мы ехали, и, и он начал петь песни, короче, казачьи. И, и, он, реально, и он прям очень долго их мог петь, типа часа два он просто ехал и пел. А у нас ну, типа жарко, мы открыли все окна, он поет казачьи песни, рулит и Но это не страшно, это хорошее. Анимэ Они там по японским. Место
1: уплинга, казачьи песни. А казачьи
2: песни. Не, вообще так. И вы все вместе
0: вместе с Наруто.
1: Хорошая история. На самом деле, много происходит каких-то атмосферных моментов, которые думаешь, вот это я запомню точно. Ой, кстати, насчет запоминающихся моментов. Был у меня водитель, который вообще почти не попал в фильм. Он почти не попал в фильм, потому что мы с ним совсем по-темному. И на самом деле, это была история, когда я прям рискнула, потому что я, в принципе, кроме этого, никогда не ловила ночью. А тут я как раз... А почему? Ну, потому что... Какая разница? Стоять ночью на трассе как будто бы звучит, даже звучит А-а-а. страшно. А-а-а. Ну, типа да. нет такого? Ну, то есть ну, типа в смысле, ни, что не что да, да, да. да. Ну, это типа, да, может быть такое, да. Ну, ну короче, еще,
2: ну, простите, просто сложнее разглядеть, типа. Да-да-да, это, ну, да, это, это, во-первых, и Да, как тебя увидит, на самом деле? А у тебя были как какие-то Как тебя приемочки? увидеть,
1: ну? и как увидит, если что-то происходит, проезжающая машина? Ну, типа, если вдруг да. что-то происходит, нос какой-то мудак м-м. и выключил свет в машине, это не увидят другие.
0: Может остановиться, выйти. все, да нет. Так-так-так. Но а... и ты изменила себе и все-таки решила поймать ночью. Да,
1: я просто понимала, что я сильно прямо хочу успеть в Екатеринбург. И я вылезла от Альфата, и было не совсем ночь, но уже стемнело. И я такая рискну. И в целом, почему я легко решилась? Потому что, во-первых, мне сказал, в случае чего, типа, возвращайся, изи, положись вот, наверх. Uh-huh. И, и, но я, на самом деле, так точно делать не хотела. У меня есть какое-то предупреждение, на этот счет такое просто перед собой самой, типа, ночевать uh-huh. э, вот, в, в стоячей машине с Не знаю, как-то... Ну, как-то нехорошо это совсем, типа, uh-huh. для меня. Даже не могу это сформулировать. Наверное, это, возможно, какие-то предубеждения, но в целом, наверное, которые меня устраивают во мне. Ну, как
0: будто бы ты никуда... Ты не добираешься в этот момент от точки до точки. Ну,
1: и это тоже. Да и это... в каком-то моральном плане. Вот я произношу фразу «я ночевала у и мне как-то...
0: И мы никуда не ехали. Это
1: некомфортно. Ну, там рядом был мотель. Я видела, что ну, в случае чего я уж не разорюсь и уж переночую в этом отеле. Вот. И я просто перерезла там на трассу. перерезала, говорю, потому что через кусты. <laughs> вот. И просто вытяну, вытянула руку, и тут же останавливается машина. И это вот был Даня, и это была, наверное, какая-то магия. Супер, круто, потому что мы, это был мой единственный водитель, который мой ровесник. Угу. И у нас с ним как-то очень сошлись вкусы. То есть сейчас мы совершенно разные люди в разном мире, но росли мы в очень похожих... Я росла в Аркуте, он в Ижевске. У нас очень похожий рэпчик, который мы слушали в старших классах.
2: <laughs> и мы просто
1: с прекраснейшим кайфом типа слушали всякие даже не буду произносить название этих групп, потому что это стыдно. Почему? скажу? Ну там нет, ну там это было ИГУ в какой-то там центр, все, пару треков даже АК47 вспомнили, да не настолько. Вот, в общем, это было очень атмосферно, потому что мы ехали, типа читали, перевспоминали вспоминали какие-то штуки, типа там помните 2007 это, ну в общем вышло очень атмосферно, очень-очень как-то мне прям я, можно сказать, подружилась прям с ним. Есть моменты, которые ты понимаешь, ты запомнишь на всю жизнь. Uh-huh. А, был такой момент, обалденный. Ну, в смысле, он страшный. Он хорошо закончился, поэтому обалденный. Мы чуть не сбили лося. Я про это слышала миллион раз. То есть куча водителей говорят, что, типа, это происходит, это очень страшно. То есть лось это огромный. Я просто в первую жизнь увидела, какого размера действительно это животное. Вот в Кривическом музее какого-нибудь uh-huh. у а Типа, вот он, вот он и насколько он здоровый, и насколько об него реально... Да, они еще достаточно старенькая такая машина. Mm-hmm. То есть, мне кажется, там бы, ну, мы друг другу покалечили точно, то есть, на той mm-hmm. скорости, на которой мы ехали. И она прям И был... он был прям вот на уровне окна, ну, такого размера, что ну, просто размером реально совсем всю кабину, как будто бы, кажется mm-hmm. тебе в этот момент.
0: Ну, лось огромный, конечно. И
1: он прям пробегает, то есть, пробежал перед нами, а все то, что мы едем в полной темноте, это темное животное, у него светлые только вот э, части лодышек, наверное, называется у этих животных, я не знаю, но вот светлые... Ну, вот то, что перед копытами, вот они у mm-hmm. них такие светлые, Да-да. и то есть ты просто видишь, как четыре вот так промелькнувших каких-то чего-то пробегает. Он был настолько близко, у меня, знаете, тот моменты, когда с тобой что-то произошло очень быстро, mm-hmm. и ты разглядываешь потом эту ситуацию просто вот в фотокадре mm-hmm. перед глазами, mm-hmm. когда ты настолько в секунду не понял, что произошло, что мы просто ему оба типа вскрикнули, и оба потом ехали, наверное, еще минут 10 так... Вот я сейчас говорю, у меня мурашки, честное слово. Потому что, типа, одно дело, ты постоянно слышишь эти истории, что это правда происходит. Такое бывает. Типа, животные выбегают на дорогу, пробегают прямо перед э, машинами. И потом это большие... Часто это аварии страшные. Часто это, если все живы, то это очень большие штрафы для водителя. Очень большие проблемы. Починка машины. Ну, то есть это, это просто была бы... Это была бы, была бы жесть. И мы едем вот так вот отдышались. Наверное, на 10 лет, и я такая. И часто у тебя такое. Разворачивай. Внимание. А Даня ездит 9 лет. И он такой первый раз. И вот это было круто. Я поняла, что, типа, я прожила с человеком момент, который такой жесткий, типа, про который тоже, ну, наверняка он, типа, знает, но он его прожил только сейчас, и типа, первый раз за всю mm-hmm. свою карьеру, типа, ходила в общем то кавычки. Вот, это было жутко. И, mm-hmm. и, наверное, ну, это, наверное, немножко так эгоцентрично, но вот чисто по-журналистски мне было, я была счастлива, типа, в плане того, mm-hmm. что я прожила этот момент круто, типа, он мог с мной не случиться, и он случился.
0: Там жалела, что могла бы это снимать.
1: Наверное, больше бы я радовалась только из бы я, я все-таки поймала хотя бы одну женщину, потому что мне очень mm-hmm. хотелось нарваться на, на дальнобойщической части. Насколько на... это редкий
0: вообще случай? Вот тебе. На самом деле, мы в фильм ставили, по-моему, только одно упоминание, когда вы про женщин говорили mm-hmm. с Лехой ну, мы Вот как раз. Там И, по-моему, кадры. он единственный, который. То есть, так вышло, это не было. Задумано. Просто тогда у нас сценарий развивался линейно до первой uh-huh. половины фильма, и раз уж речь зашла о женщинах, мы вот взяли именно Лёхину какую бы позицию, uh-huh. и он говорит о том, что, ну, вот, <laughs> классно, смешно, он говорит, что у меня женщины закидали
1: жмых,
0: видел этих женщин 20 тонн.
1: Вот это женщины я понимаю.
0: но другие дальнобойщики все-таки отрицательно к этому относятся. Как они вообще часто
1: встречают? Не
0: все. Ну а кто вот я помню просто первый монтаже... Там человек 4, по-моему, заговаривал об этом, да, из твоих? Да, да, И, и по-моему, целом... только Леха был...
1: А, в этом первом монтаже?
0: Я думала... Ну, в каком-то из Ну,
1: в общем, когда я только вернулась из поездки в Екатеринбург и обратно, у меня был больший процент тех, кто говорили «за». Потому что в целом почти все они относятся именно как, ну, просто как к человеку. То есть феминизм работает. Я рада. Вот, они такие в плане, ну, нужно работать, но я, в общем, что какие выводы я сделала, как это на что от чего зависит мнение человека. Uh-huh. От насмотр. Ну, как, как это работает? Окно Вертона. Типа, чем чаще ты это видишь, тем больше ты к этому привыкаешь. А, и, например, Ильфат к этому хорошо относится по очень понятным причинам. Компания, в которой он работает, очень много берет а, женщин на работу, и он постоянно видит их на работе. Это его uh-huh. коллеги, он видится с ними на складах, на разгрузках, на погрузках. А, и было бы странно, если бы относился не так. Вот. А, есть определенные, то есть, получается, участки, на которых много каких-то компаний транспортных есть, у кого работают женщины. И ты замечаешь, что вот на этом участке прям, типа, это прям норма, с кем не заговоришь. Все таки да, тут их куча. А было такое, что вот на самом деле, когда я ехала из Питера-Москву, в Москву, прям да, что один там вот Игорь Антонович говорит, типа, ну он там как-то нехорошо сравнивает, что типа uh-huh. от безысходности условно, если грубо сказать, он считает, что женщины могут идти в такую профессию. Поэтому как бы, я ему говорю, а что если, ну там, допустим, девочка росла, с детства у нее был интерес к машинам, к автомобилям, и типа это, это классный вообще-то интерес в целом, и почему бы не посетить на свою жизнь, как и любой другой профессии? Он такой, ну это скорее исключение. Ну, в общем, я сделаю, для себя вывод, что это правда, вот, наверное, как с многими явлениями. Это просто факт, чем чаще ты с этим соприкасаешься, тем больше ты к этому привыкаешь. И, судя по всему, это прям норма. То есть не было ни одного, кто такой, ой, почти не видел. Все таки да, да, есть, да, да, есть. Ну и тут уже, и дальше уже... Может, нам
0: нужно нашение. снять про такую женщину, найти ее и поездить с ней? Может,
1: Может быть, но я сказать? боюсь, что... Вот я в итоге посмотрела, как бы, когда делал фильм, посмотрела всякие видосы, и в целом, м-, как будто делится на две категории. Есть mm-hmm. женщины, которые сами нейтрально относятся к тому, что они женщины. Mm-hmm. Типа я просто работу работаю. работаю. Mm-hmm. А есть женщины, которые подчеркивают, подчеркивают mm-hmm. свою женственность.
0: То есть ты, ты к тому, что mm-hmm. вряд ли получится у нас кино про дальнобойщицу, потому что, э, ну, как бы, они странно целом... делать просто девушка, которая ну как бы играет в то, что она девушка-дальнобойщица, а та, которая реальная дальнобойщица, по-настоящему.
1: Mm-hmm. Я даже не про это больше, а про то, что они они просто делают то же самое все.
0: Ну, типа, возможно, у них есть
1: сложности только с тем, чтобы что-то тяжелое куда-то утихивать. Но вот тот
0: мужчина сказал, что у них сложность начинается в тот момент, когда что-то ломается. Но не
1: у всех, опять же.
0: Ну, да. У кого-то
1: бывают сложности.
0: Я я долго, на самом деле, думал над этой фразой, которую он говорит. Я думаю, ну, ну, может быть такое, что он действительно справедливо подмечает это? потом думаю, ну мужчины же тоже не все профессионалы в... Даже mm-hmm. если
2: дальнобойщик. А мужики как будто не орут в рацию, типа, помогите, помогите. помогите. Классика. Ну, Мы же там да.
1: вставляем про братство такой же ролик, где мужик тоже ждет помощи. И mm-hmm. я в целом там говорю про то, что всем дальнобойщикам нужна взаимопомощь, им часто нужно что-то, что один ты не починишь. Mm-hmm. Так что на самом деле, да, я думаю, что это сомнительно. Иначе бы не было так много сервисов, иначе бы по рации, когда ты едешь с дальнобойщиком, мне было слышно постоянно, заменим вам то, починим вам это. Mm-hmm. Потому что, по сути, это работа, как бы, одно дело быть водителем, а другое дело чинить машины. И для этого часто нужны какие-то дополнительные штуки и дополнительные скиллы в том числе. Я думаю, это не только с женщинами связано. Вот, видимо, у него какое-то впечатление, что он, может, столкнулся с этим пару раз и вот так негативно относится. Еще и курицами называет. Вот меня прямо это обидело.
0: Действительно. Причем это как бы он... Ты ждешь, что он сейчас скажет доказательство какое-то? Он просто обзывается. Yeah. То есть он такой говорит, зачем вы выходите рейс, если вы, и ты думаешь, если вы не умеете там, чинить автомобиль. Он говорит, если вы полная курица. Yeah. Причем тут этот чувак?
1: Ну, вот, бывают такие люди. Mm-hmm. Ну, это тоже везде. Везде, наверное, у всех профессиях такое вот случается.
0: У тебя вторая половина фильма получилась как бы про инсайты. про mm-hmm. Вот что я узнала, пока я ехала автостопом, значит, дальнобойщиками. Они вот по-честному... Это инсайты, которые ты уже знала до этого? Или ты действительно их поняла в процессе съемки в процессе автостопа mm. вот этих двух двух поездок? Ну,
1: скажем честно, давайте четвертый инсайт про то, что если остановился водитель в трусах, это еще не повод пугаться, это точно инсайт этих поездок. Это было вдвойне смешно, это там непонятно, на самом деле, по фильмам мы просто показываем кадр, вброс такой, в шутку. Но на самом деле, прикол был в том, что когда я села к Альфату, из-за того, что руль большой, и все как бы огромный такое, ты в целом еще как было тепло, то есть осень такая, сентябрь, по-моему, когда я первый раз поехала. И ты вообще не замечаешь. Ну, то есть человек может быть в шортах там. В общем, то, что он в трусах, я заметила только, когда мы решили где-то остановиться, и он такой, типа, надо одеться. И я такая, ой, мне так неловко стало. С другой стороны, я подумала, блин, я еду с человеком уже два часа. Мы нормально разговариваем. Он абсолютно вежливо, там, по-доброму мне все рассказывает, как бы, ну. А то есть
0: ну, приехал на заправку.
1: Почему вдруг от того, что он в трусах, он должен стать каким-то, типа, маньяком? Ну, и, короче, как-то это так... Ну, у меня был реально шок, типа, это прям
0: такой... Ну, он стеснялся. и а, и потом ты рассказывал, да, что он пришел, вернулся, заправил автомобиль, вернулся и снял И снова.
1: обратно, да-да-да, именно так. И ты такая, ну, вот человек ну, вот так живет, он же дома у себя, он привык тут жить, как, ну, потеет у него попа, ему кайфово в трусах сидеть. Но в целом я реально подумала, что он еще, как бы они еще почти все в целом, в той же позе, что он ехал. То есть они могут поставить mm-hmm. ногу, как бы стене широкое, mm-hmm. и ты можешь поставить одну ногу, покатить на нее руку. Mm-hmm. Ну, то есть они все очень много курят. Мы, кстати, об mm-hmm. этом с ними тоже много говорили, что... У меня были категорически разные дальнобойщики. там Кто-то ест мясо, кто-то не ест, кто-то смотрит, там, кто-то не, не смотрит что-то там в дороге. Uh-huh. В смысле, там в Очень по-разному ко всему относится. Я не встретила, ну, мне не попалось, наверняка они где-нибудь есть, не курящего дальнобойщика. Uh-huh. Для них, для всех, это такой ритуал, видимо, которых тоже как-то и корит, что вот периодически ты, помимо того, что ты делаешь одно и то же, и несколько часов просто едешь вперед, ты хотя бы можешь открыть, отпустить, покурить, это хоть какое-то переключение, хоть какое-то... Действия, которые ты делаешь дополнительно, помимо того, что крутишь баранку. Вот. А, реально все прям курили. И все, все очень верно спрашивали. Типа, mm-hmm. что я, я покурю, типа, тут, тут как бы дым. Так, это так удивительно, типа, я тут у вас в гостях, как бы, что, если я скажу нет, скажут, высаживайся. Вот, я не знаю. Но я все разы конечно же, такая, да, пожалуйста, у меня всю жизнь все вокруг меня.
0: Еще мясо готовить. Для меня было интересно это узнать.
1: Мне тоже. На самом деле, мне почему-то раньше... В прошлые годы, когда я ездила, мне не везло никогда на то, чтобы так много каких-то было колоритных деталей. Я была рада, что они были в этой поездке. В плане того, что да, я увидела минимум несколько раз, как пользуются газовой горе... этой вот этой вот плитой в... прямо в машине, вот что я и получается. И Игоря Антоновича поймал за тем, что он резал, ой, резал, жарил сало, там, мясо. И Лёха рассказала, что жарит прямо в кабине, и даже показала, что мне там что лежит. И получается, с сыганезм, когда встретилась, он открыл, и он в этот момент делал кофе.
0: Вот и кофе вообще классно.
1: Это вообще было круто. Мы на самом деле в итоге пили так кофе раза три за дорогу. Вот такой mm-hmm. очень хороший армянский кофе. Мне правда очень понравилось. И было так атмосферно. И прям у меня, наверное, самая приятная ассоциация с саганезмом связан с вот этой туркой, с тем, как он рассказывал, про армянский кофе, хороший. Прям... Мне очень
2: yes. нравится сцена, связанная с Аганезом. но она в исходниках. Она не попала в фильм, по-моему, где э, вы заезжаете уже ночью, он то ли на заправку, поесть. Как да, да, да? Да, да, да. Его кто-то останавливает, чтобы что-то спросить. Он опускает или открывает дверь и говорит что-то на армянском, ему отвечает на русском. Они там что-то поговорили, он закрывает дверь и такой говорит. Сам армянин, а по-армянски говорить не хочет. Да, да, да. Блин,
1: я это сняла. Я очень хорошо помню этот момент. Я почему-то не помню, его уже в восходниках у меня все. Перепуталось, что воспоминания, что я пересматривала. Кстати, к слову о том, что ты сказал, что мы заезжали поесть. У меня так получилось с несколькими водителями, что к определенному моменту расположения они решали показать мне какие-то свои э, любимые места, необычные. какие-то секретные. И, секретные, лучшие места с самой вкусной едой. Вот. И так было и с Игорем Антоновичем. Он очень, вообще, судя по его историям, э, привязанность большая у него к чеченскому народу, к дагестанскому. Он много в свое время там работал, ездил, и вообще он как бы несколько раз такую мысль проводил. Ну, скорее всего, это его опыт, я бы не стала его масштабировать, но он как бы считает, что это сильно более добрые люди, что его чаще в жизни выручали такие люди, что даже здесь в России на трассах ему чаще помогали ребята вот... Как бы, чаще, чем русские ему помогали Подобные ребята И у него как-то так случилось, что он подружил С одним тоже дагестанским заведением И он мне там рассказывал про какое-то суперблюдо на самом деле это как будто такой аналог пельменей Для меня, только uh-huh. тесто отдельно То есть я, под... я забыла, как называется, врать не буду Отдельно подается тесто, отдельно подается мясо Отдельно подается бульон Ты там одно в другое макаешь, ты это как бы ешь Но там очень важно, что это как-то все пропитано Такое вот необычное блюдо. Ну, вот я думаю, это из всех вот этих культур, а-ля проман, у всех есть что-то. У кого-то мант, у кого-то хинкали, у кого-то вот это, я, к сожалению, забыла, как называется. Вот, может, даже спросить его. <laughs> вот. В общем, но ну, мне было так приятно, что он такой это кафе. Запомни, ориентир кафе «Скорость». Вот напротив него вот это полубезымянное кафе. Вот в нем, значит, напротив кафе «Скорость», под Балагое, как сейчас вспомню, всем сдаю. Вот вот эти невероятно вкусные вкусные блюда.
0: А вот тебе не рассказывали дальнобойщики, они всегда ездят плюс-минус по одним и тем же трассам? Или это периодически? Вот э, я раньше, когда работал в... На фабрике, которая выпускала пластиковую упаковку, у нас в целом были ну как бы известные известные фабрики, на которые мы поставляли там Нестле. Uh-huh. Объединенный кондитер. Ну, короче, разный. И то есть маршрут плюс-минус всегда был одинаковый. Ты примерно мог себе представить, сколько в этот раз, сколько в следующий ты поедешь. Uh-huh. Вот с твоими дальнобойщиками было так же? Или они у них каждый Очень раз по-разному.
1: Очень по-разному. На самом деле нельзя сказать, что я, я наоборот с... поняла, что так много схем разных. То есть э, вот э, Игорь Антонович ездит плюс-минус, когда ездит э, по одинаковым маршрутам. Он развозил соки. Uh-huh. Э, и у них там был конкретный маршрут, этот конкретно от его завода, то есть он работает от него, и он там вот развозит э, в точки всякие mm-hmm. в разные города. У Аганеза вообще безумная география, просто безумная, вот его могут запульнуть куда угодно, он бывал, он, собственно, сам от Армении же ездит, mm-hmm. и он много ездит по России, вот в этот раз, когда он ехал со мной, он ехал в Мурманск, а он, ехал, он ездил в свое время, типа там, чуть ли не в Сибирь, там и на юг наш, и в Турцию ездил от Армении, ну, то есть он очень много куда ездил, и вот его куда зашлют, туда зашлют, и каждый раз для него это сюрприз. И он в этом плане повидал, очень много всего
0: короче у всех по-разному да 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 угу. а вот кто-то в Мурманск ездил там кто-то тебя подвезил говорит ну так в Мурманск вот, я буду тебя отвезти а,
1: это собственно был тоже Ильфат угу. это когда я еще ехала вообще из хотя это странно. А, в Мурманск он собирался в обратную сторону. Uh-huh. Вообще, на самом деле, смешно, что многие из них так, типа, я понимаю, что им приятно иметь попутчицу в плане болтать, uh-huh. но все-таки это стресс каждый раз нового человека. И когда мы ехали с кем-то долго, всегда чувствовалось, что это вот, ну, может, дальше с поедешь. Потому что в целом человеку хочется как бы длить это ощущение, что ему есть с кем-то поболтать. Но... Вот так слету взять, взять нового это как mm-hmm. бы как такое, какое-то, ну, тяжелое чувство это только что привык к одному человеку. И следующего ты, скорее всего, впустишь не скоро, типа снова, чтобы вот сблизиться и прям болтать и все такое. И прямо чувствовалась, ну, прям от нескольких из них, конечно, в шутку, но такой, типа, тебе типа, дальше не надо точно. Может, это? Ну, поехали, еще болтаем. Это, это как бы приятно, забавно.
0: Там один комментатор у нас, мы про него сегодня уже говорили. Он говорит, что. Ну, ты не можешь изучить дальнобойщиков. Поехал по трассе Санкт-Петербург, Масса, Санкт-Петербург. Это попсовая Конечно, да,
1: я так с самого начала говорила.
0: Ну да, нет, я тоже, когда мы это обсуждали, нам тоже это в голову приходило. Ну, то есть очевидно, логичнее поехать куда-нибудь там в сторону Урала. И первый раз... вот Давай поговорим о том, как вот это вышло. Как ты поехала первый раз и куда ты поехала, как у тебя это приключение прошло. И есть ли разница, короче говоря, между первым путешествием и вторым. Mm-hmm. Действительно, есть ли разница между вот, Питер-Москва и если ты Ну, есть
1: разность, разница в плане чистоты смены водителей. То есть mm-hmm. я, когда я ехала от Питера до Москвы, я искусственным образом меняла водителей. То есть я прямо расставалась, такая, типа высадите меня вот здесь. Mm-hmm. И хотела поймать следующую машину, потому что мне хотелось еще пообщаться с людьми. В целом, очевидно, что от Питера до Москвы ты с большой вероятностью вообще можешь поймать человек, который прямо вот уже от Питера и уже едет в Москву. И как бы это неинтересно. Но так как у нас была задача просто э, найти как бы еще героев, снять и все-таки показать что-то, потому что я супер расстроилась из-за звука после первой поездки, и все-таки решилась это сделать. Но времени, времени поджимало даже не столько для фильма, сколько для... До зимы уже. вот Кстати, uh-huh. именно, в, именно в день, когда мы с Игорем Адоновичем ели в этом кафе напротив кафе «Скорость», выпал первый снег. Ну, для uh-huh. меня. Я первый раз увидела этот снег, снег в этом году именно вот в своем путешествии. То есть уже подходила зима, уже было холодно, и я поняла, что или я сейчас еду, или вообще откладываю это до uh-huh. лета. Uh-huh. А откладывать не хотелось. Вот. И, наверное, да, я согласна, что это очень попсовое, я очень в этом сомневалась. И, и в целом я согласилась на этой уже с мыслью, что пусть это будет такая затравка, наоборот, что типа вот как будто мы начинаем с какого-то супер-изи угу. а, путя, а потом раскрываем карты, что вообще-то на угу. самом деле а, все намного больше и сложнее. И в целом я еще ощущаю, что я в выводах в этом фильме несу какой-то опыт в целом и прошлых своих поездок.
0: Конечно, Вот да. на более
1: большие расстояние.
0: А на восток ты куда ездила, вот напомню, из Нижнего? Ты стартовала из Нижнего, а потом...
1: Получается, через Чебоксары, если большими мазками брать, угу. более-менее, там, без наших столов и все там, в маленьких. Вот, через Чебоксары. Собственно, кстати, я могла доехать до набережных Челнов, не останавливаясь в Казани. И тогда, возможно, с мной бы не произошла эта история неприятная под Казанью. Но я именно из желания еще кого-то поймать, еще потому что я знала, что в набережных Челнах уже будет э- поздно, я решила поймать кого-то под Казанью до Ижевска. И вот тогда я вылезла с этой фуры наверное, неправильно я как-то вылезла плохо звучит <свят> но в общем сошла, <свят> сошла. <свят> как как с корабля
0: <свят>, <свят> короче Ижевск потом <свят>.
1: <свят> да получается потом нет потом Казань
0: Казань Ижевск
1: Казань Ижевск где-то там между этим набережной uh-huh. челны а там еще прикол что в набережные челны заезжать не надо было но uh-huh. мы с Андреем не туда вернули, и мы заезжали в набережные челны и разворачивались из них <свят> это тоже смешно есть, есть есть там кадры от Ижевска получается уже до Перми но это я прям сейчас сильный делаю такой этот там между Ижевскому пере, у меня произошло тоже приличные как бы нюансы. Я там, можно сказать, заблудилась. Там разветвляется трасса, я уехала в сторону города Глазов, а это сильно мимо вообще трассы на mm-hmm.
2: Глазов — это в Удмуртии же, да?
1: Да-да-да, то есть я от Ижевска поехала в город, который в полтора-полутора часах от Ижевска, и вообще не в ту сторону. Ну, то есть, и не... там
0: нет дальнобойщиков?
1: И там нет дальнобойщиков. И я возвращалась да, обратно на трассу. Я, по-моему, очень грустные и мокрый. Мокрый пошел дождь. Прислала ребятам из коллектива. Уже, даже, всем подряд жаловалась. <laughs> Было очень холодно и мокрое. Но я больше, больше злилась то, что я потеряла. То есть, я потерял, если я потеряла час в ту сторону, mm-hmm. это как бы два часа, потому что еще часа возвращаться. Вот. И да, я такая... Вот. И вот в итоге я встретила Эльфата и... Теперь у нас на обложке. Может, это была судьба <смех> пройти эти два часа под дождем, чтобы встретить линобойщика в трусах.
2: <смех> Который у тебя будет на обложке.
1: <смех> да, да, это символично достаточно.
0: И потом, из Глазов, не доезжая до Глазова, ты уже в ЕКБ приехал.
1: А, нет, вот как раз от Глазова я вернулась на трассу, доехала до Перми, а от Перми уже доехала до Екатеринбурга, <смех> да.
0: И да, и потом развернулась и обратно.
1: И Да, и сразу развернулась и поехала обратно. Это было немножко безумно, но в целом мне очень понравилось в таком формате побывать в таком большом, крутом городе, как Екатеринбург. Это, на самом деле, крутая история, и она даже дала развитие очень косвенному проекту сейчас в моей жизни, например. Потому что я подумала о том, как круто, чтобы были готовые гиды, типа «Окей, я приехал на 5 часов». Вот мы теперь, например, по Нижнему Новгороду похожую штуку делаем. ну, Класс. И эта мысль у меня возникла именно благодаря автостопу. То есть, что есть люди, которые приезжают просто и потом разворачиваются куда-то дальше. Ты можешь или... прорекламировать. Ну, я в, в целом прорекламирую. <реклама> будет такой <реклама> чат, искать? Чат-бот, по, <реклама> будет чат-бот по-нижнему, да, который, типа, будет, аля, там, ты приехал на 5 часов, ты приехал на сутки, на, на, на двое, типа, короткие угу. такие гиды, что посмотреть, в плане не что посмотреть списком, а именно как идти, чтобы не облажаться, <реклама> потому что в незнакомом городе, когда у тебя нет ресурса, ты не вот путешественник расслабленно приехал, а у тебя, правда, ограниченное время, ты, скорее всего, можешь там, условно, спуститься куда-нибудь, ну, mm-hmm. вот я в Нижегородцы, я вам скажу, условно, спуститься по Чкаловской лестнице, упереться в катер-герои такой, и тебе кажется, что и в ту, и в ту сторону пусто. И ты такой, mm-hmm. а что я сюда спустился? Если бы тебе кто-то сказал, там еще наверху, у, не ходи у туда. Кремля, да не спускайся сейчас, потом ты это место еще увидишь. Типа, пойди вот по набережной, там красиво, там канат, колесо, там еще и набережное, ничего. Если тебе это время скажут, ты... Uh-huh. Это вообще не по теме. В общем, короче, а, мне очень понравилось, потому что мне повезло с Екатеринбургом, что я спросила главреда журнала Choice, и она мне сказала, так, идешь, значит, вот отсюда, ешь вот здесь, идешь в Ейцин-центр через тут-тут-тут-тут-тут, и получается так, что она мне дала такую маршрут, что я вроде, точки было три, но она мне сказала, через что в них пройти, чтобы как бы, по пути uh-huh. увидеть еще вот это, вот это, вот это. И я такая, вау, всем нужен такой гид. Всем нужен такой вид по любому городу
0: большому. Сколько ты дальнобойщиков встретил на своем пути? По-моему, 10 ты говорила, да, в своем фильме?
1: Я, наверное, считаю больших, да, героев. Основных героев было 10. Были какие-то маленькие попутчики, короткие совсем.
0: Э, ну окей, автостоп. Я просто хочу, чтобы этот подкаст был интересен Я понимаю, не да. только тем, кто смотрел фильм. Я так понимаю, все начинают и примерно заканчивают... Э, вот исполняется 19 И ты едешь в свой первый автостоп? Все. Ну, плюс-минус. Ну, то есть это явно развлечение для молодежи. Какой совет ты можешь дать? Нет, не один, не один. Давай прям вот инструкция. То есть там в фильме было, что там «соберите сумку, чтобы потом <laughs> забыть всю...» сразу.
1: Ну, это какие-то, да, очевидные штуки. Ну, понятное дело, что спасибо, что мы сейчас можем гуглить, например. Я угу. не знаю, как вообще раньше это люди делали. Реально угу. опытным путем ты, скорее всего, набиваешь что тонну шишек. Даже, на самом деле, гуглить это набиваешь тонну шишек. А что где... за шишки-то? В плане там, ты можешь что-то услышать, звон, не знаю, где он, как у меня вышла сам 11 что угу. я двух э, людей услышала от водителей и такая и поперлась сюда. Мне показалось, что это 100% Платный фильм. Трасс. Да, это была такая тупая идея. В фильме, mm-hmm. наверное, это непонятно. В общем, реально лучше почитать несколько отзывов, посмотреть, откуда а вы. Вроде ты
0: там в like, журнал заходила. Точки. журнал. Что-то с прошлого. Нет, реально, мне казалось, что монтаже там вот первая версия, которая была или вторая, ну в общем какая-то.
1: Нет, это я в ту сторону, я же исчерпывала. То есть ты выезжала. гуглила получается. Я гуглила, да, все mm-hmm. хорошо, я вот нормальная, просто вот конкретно вот тут я почему-то положилась на мнение американом каких-то просто попутных людей, mm-hmm. а, ну и в целом наверное то же самое, если бы их это мнение было написано где-нибудь в интернете, оно бы mm-hmm. меня mm-hmm. тоже могло сбить с толку. Mm-hmm. Но на самом деле я поняла, что это был домысел. То есть люди постоянно ездят по вот основной трассе, и им кажется, что там вот наплатно, и что-то по другому, другой mm-hmm. мир. Вот там наверное круто ездить, там спокойнее, и быстрее, там круто ты дальнобойщики, mm-hmm. но там их нет, <связывающие> все дальнобойщики ездят по основной трассе в итоге. Не да? и, ну то есть это так, такой же для меня домысел, как типа, наверное, там все остальные плохие, так то же самое, наверное, там все остальные по платке ездят.
0: Вот перцовый баллончик ты говорила не брать. Ну то есть не говорила не брать, а то, что ты его не стал брать. решила не ты, брать. Ты, 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 ты в это, это веришь, да, что нужно? Я, так,
1: вот, не, я бы ни за что не сформулировала это как правило. Да, типа, давай, не берите. Давай не скажем, почему не
0: брать баллончик? Как это звучало в фильме?
1: В фильме это звучало так. Никаких персовых баллончиков и, кажется, оружия, да. я с собой не беру, потому что у автостопщиков есть поверье. Как ты относишься к дороге, так она к тебе, да? А угу. друзьям с оружием не идут. Угу. Но на самом деле, я думаю, что это не только... Я, правда, слышала это от нескольких прямо заядлых. если в
2: Калмыкию заезжаешь, то лучше возьмите. Не знаю, помогло. Может, он застрелил бы тебя.
1: Испугался бы даже что Прикинь,
2: ты бы его перцанул, точно. Ну да. Так это называется.
0: Перцанул. Чувак, я тебя сейчас перцанул. <смех> Фау, <смех> <об> <смех> <у меня.
1: смех> вот тогда у тебя реально были проблемы. Тогда а были так ты проблемы, просто прожил да, это, и все окей.
0: Не знаю. двоеки вопрос сложный. Я бы,
1: не, я бы точно не формулировал как правило. Я думаю, человек должен делать так, как он ощущает в жизни. То есть на самом деле я и в жизни так живу, угу. что если я иду к чему-то с расположением, что, типа, будет класс, угу. то и происходит класс. Ну, типа, вот я от кучи автостопщиков слышала такую, такое понятие, как, типа, поймать вот угу. ощущение волну типа податься просто ты выходишь и такой погнали. Пока ты будешь вот это оверсинг, типа могу, не могу, я выгляжу, а пойму, ли они а подумают ли. Ну, ничего, ну, так и будет, типа, как mm-hmm. будто это так работает. Это сейчас звучит, какая-то конспирологическая теория про энергетику, но мне кажется, в жизни многое так работает, что ты, типа, просто, ты правда расположен, ты правда ничего плохого не думаешь, и люди это чувствуют, ну, то есть элементарно просто, потому что ты не этот ни странный, не страшный, не дерганный. Потому что вот что важно в автостопе, помнишь, что человек, за рулем тоже человек, и, скорее всего, он тоже боится. Боится. Вот это mm-hmm. вот самый прикол. Что всегда, пока ты разговариваешь с водителями, они такие... Ну, я обычно не беру, там, допустим, некоторые говорят, потому что страшно. Там, почему мужчин меньше берут, а девочек берут? Не потому, что это ха-ха-ха, они мужики хотели взять девочек, а потому что девочка они не боятся. Ну, то есть нужно помнить, что тренобойщик тоже может бояться, а не только ты его. Ну, то есть... Причем он очень
2: боится, потому что это там, машина, она очень да, дорого да, стоит да. и так далее. Он очень сильно боится.
1: Так что... Да, кто кто кого еще? Кто кому ГТА. еще?
2: Та,
0: та же самая. Не помню, правда, не помню по-другому действовали, но все равно. Ну, вот, Опасная да. штука. У тебя вот этот рассказывал, мужчинка у него угнали в фуру. Да, это другое, да. конечно, но все равно. Это... Были
1: случаи у одного. Один рассказывал историю, что его прямо еще и газ пустили. И, да, ну, да, да, да. Ему машину пустили газ смысле, и воровали. То
0: есть он остановился? Да, встал
1: поспать на обочину, и там как-то через какое-то отверстие ему пустили газ и вскрыли машину. Он прямо внутри машины спал. У него украли кучу всего. Он проснулся, двери открыты, ничего нет. Ужас вообще.
2: Я когда ездил, я вспомнил историю, вот сейчас Леся рассказывала про ну, вот вот, энергетику. Вот У меня был такой возраст, я прям сейчас типа, четко это вспомнил. У меня были вот эти яркие майки из кропа, знаете, uh-huh. крупные, вот эти, там желтая, какая-то яркая, синяя. Я, значит, в этой Панаме... Я помню, что это, это такой возраст, когда ты слушаешь Алла Оля. Знаете, вот это... да, да, да. да. Это группа такая. такая Оля, типа, да. Ну,
1: Оля Маркис, которая...
2: Ну, это такая, я, типа, няшно? не знаю. Такие Окла регги, такие... А солнце, да, добро. Да. Автостоп. Автостоп, да. Я, я стою... Значит, Никаких этой... газовых баллончиков. Да. В этой Панаме. Слушаю лай, Оля, улыбаюсь, короче. И пару... По-моему, два водителя мне говорили, я обычно не беру вообще как бы, автосоприк. Он, ну, ты что, там, вроде, нормальный чувак, короче.
1: Ну вот это работает, я ожидал.
2: Да, это да. реально совет, типа нам да. вот, одевайся поярче. Давайте поехать, ну, вот есть просто.
1: технический совет, да, uh-huh. типа, одевайтесь ярко, чтобы вас видели, uh-huh. берите маленькую сумку и не снимайте ее с себя <laughs> на пояс со всеми документами деньгами. Просто в жизни мне обычно это помогало, правда. Вот так смешно вышло, что а я реально... Сняла я ее? вот просто... То ли она меня давила, то ли как-то устала. Я вот не помню момента, но uh-huh. я вот почему-то ее себя сняла. А, потому что я перед этим попала под дождь, uh-huh. и я все себя, видимо, снимала, как бы в плане куртку, uh-huh. типа, чтобы вот это yeah. все ее стряхнуть, чтобы она высохла, и, видимо, сняла, сняла сумку. Хотя у меня был всегда принцип на Сид ⁇ на себе. И еще, наверное, так сработало, что вот эти новые модные сумки мы их носим через плечо, а изначально идея, моя, и у меня вот это знание было про то, на чтобы пояс. на поясе носить. И я так, в первых. А с... в чем разница? Ну, потому что с пояса ты скорее не снимешь, но у тебя на пузе как лежит, так и лежит. Mm-hmm. А вот здесь, mm-hmm. на груди, все-таки она тебе немножко мешает, и да. ты невольно ее можешь снять. Вообще неудобно так носить сумки. Если... Ну, типа, как будто мне удобно в жизни, когда mm-hmm. я хожу по городу, там что-то достать mm-hmm. быстро и так далее. вот тут вот. тут а, Но вот оказалось, что, да, наверное, авто... если бы я еще раз поехала автостопом, mm-hmm. я даже не знаю. <по- поеду ли я после всего вот этого. Но я помню прям, что меня в жизни выручало то, что, типа, ты, вверх быстро, uh-huh. всегда у тебя все документы здесь все спокойно. И, например, у меня на мою обычную жизнь повлияла эта привычка все ценность сюда перекладывать, что я в обычных путешествиях тоже так делаю, даже когда в поезд там сажусь. И, у меня, например, мне меня однажды украли рюкзак в поезде, но я вообще ничего ценного не потеряла. То есть, потому что у меня вот здесь на животе в поезде сумки были телефон, паспорт, там, uh-huh. все, что нужно, uh-huh. как бы кошелек, ну карточки, там, все такое. И это было смешно, потому что я даже думала по отношению к этим воришкам, типа, вот они там похихикывают, плохи да. просто украли рюкзак, а там, типа, маечки Мама. женские и сандалики мои.
2: А вы такие, типа, сандалики. Такая милая жизнь. 41
1: размер. Вполне возможно, у них маленький размер для мужчин и нормальный для...
2: Потому что нормальные мужики не воруют. Так, а что еще?
1: Нужно точно продумать ситуации, mm-hmm. в которых что-то может пойти не так. Например, ситуацию, в которой тебе негде зарядить телефон. У тебя точно mm-hmm. в идеале должны быть пару там пор банков. Ну, как бы в современный мир благо дает больше возможностей вообще для автостопов в А числе. ты можешь в машине зарядить? Да, ты можешь зарядить в ну, машине. Там есть. Попросить, попросить. Да, конечно. в целом, чаще всего от прикуривателей есть переходник просто, uh-huh. и как бы, мне кажется, обычной машине любой.
2: Я покупал, вот. знаешь, Powerbank с этим, с подзарядкой от солнца, но мне вообще ни разу не пригодился, эта функция ну, была приятная.
1: Как будто это не всегда, но так везет, что ли, я не знаю, что рано или поздно ты всегда встретишь там какую-нибудь заправку, uh-huh. Заправки вообще жизнь как бы. Да, 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 То есть я воспринимается как азии цивилизации. Когда ты вдоль трассы, у меня какие-то в этом плане очень теплые ощущения от заправки. Именно, наверное, из автостопа. Я даже теперь, когда езжу куда-то там с друзьями, uh-huh. там, или с молодым человеком, я прям такая... Там, мне нравится выйти с ним тоже на заправку, там, сходить там в уборную, взять кофе на планету. У меня очень сильно ассоциируется с автостопом, потому что. потому что это такой оазис, когда ты долго-долго ехал, сидел, и тут можно выйти, размять ножки, э, там, цивилизованно сходить, попить там кофе, водички, ну, в общем, приятная станция. И, в общем, если вдруг это твой перевалочный пункт, это тоже удобно в плане... Ты можешь сильно сомневаться, там, повезет ли тебе сегодня поймать на трассе, но если ты дошел до заправки, ты можешь хотя бы поймать кого-то, кто остановится отправляться.
0: А вот, кстати, как долго вообще ловят? И после какого момента ты понимаешь, что так, типа полчаса ловлю, все, надо уже ничего, никто не останавливается, надо менять позицию?
1: Очень по-разному, на В самом самом деле. Деле,
0: сколько это? Вот за весь твой опыт вообще жизненный?
1: Ну, вот, наверное, полчаса — это среднее, как раз. Потому что иногда ага. бывало такое, что три минуты, ага. просто мне часто супер везло. А ага. бывало такое, что вот я иду целый час, и машина проезжает, как будто очень сильно зависит от, собственно, процента. Если машин мало то, понятное дело, надеяться на эти две-три фуры, что проехали мимо тебя за полчаса. Uh-huh. Ну, маленькая вероятность. Если их едет много, то кто-нибудь, да... Ну, то есть это такая чистая математика даже. Uh-huh. Никакой-, никакой магии. У тебя тоже так был?
2: Ну, я только... Я вот помню, что... Я про это даже писал, что я только один раз стоял дольше 20 минут. За все Это вот когда
0: пить хотел как раз.
2: А, ну, в Калмыкии. Нет, кстати, в Калмыкии остановилась, типа, вторая машина. Это компенсирует тоже. То есть когда машин очень мало то у человека уже возникает ответственность, типа, за то, да, что согласна. ты, mm-hmm. типа, mm-hmm. стоишь, и он не знает, как следующий момент. Mm-hmm. У меня, то, то есть, меня быстро подбрали. Но мне кажется, это сильно еще зависит от того, если ты правильно выглядишь. Я помню, что я прям читал, готовился, у меня было много времени и мало денег, поэтому я много читал. А что ты вычитывал? Какие? Я вычитал, что главный принцип выглядит не потому mm-hmm. что у человека есть две секунды, чтобы принять решение, взять тебя или нет. Mm-hmm. Может, даже меньше иногда. вот. И в, то, если ты правильно одет, выглядишь как турист, mm-hmm. поэтому там какая-то яркая одежда, какая-то вот головной борку какой смешной в идеале вообще. Это прям супер работает. Такая
0: кепка с пропеллером. Так, мне кажется, не будет. Как, кстати, ловит машину? Вот так? Или вот так, как я Или просто
1: вот вытягивала не бре. Ну, как мне наоборот казалось, что типа как-то вот, выставляться как странная девчонка это и... Мне было странно. Я наоборот такая, mm-hmm. типа. Я чаще всего, вот у меня есть прикол, что мне очень претит стоять на месте. Mm-hmm. То есть для меня любое движение это движение. И я почти всегда, кстати, я почти никогда не стою, когда ловлю. Mm-hmm. тоже вот То если ты сейчас. идешь? Я всегда иду иногда иду спиной. Uh-huh. Чаще всего иду спиной uh-huh. да, и просто держу руку и иду. Мне как будто спокойно. Потом я понимаю, что типа я, допустим, или устала, или там мне uh-huh. странно идти так долго спиной. Я понимаю, что особо. Я понимаю, что я,
0: уже я оцениваю,
1: насколько, если удобно остановиться, я понимаю, что, возможно, не очень удобно. И такая думаю, ну, правда, что? Я просто иду, 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 я чаще всего, короче, иду. Я думаю, это какая-то моя личная психологическая штука, что теперь меня стоять на месте это типа терять время. А ты
2: стоишь? С табличкой? Ты табличку взял? Я один раз ездил в стоишку. Как
0: бы, ну, ты ездил <с <с один <с раз, но это была не одна машина. Ну да, Это было большое путешествие. Да. Ты, ты делал табличку? Ты я готовился? я да. делал. Да. Что там было написано? Я, как.
1: Не раз не делал табличку. Всем привет. Обычно пишут город. Просто город или направление. Да, я просто
2: писал город. Откуда ты типа город не жил? Так понял. Он в той стороне.
1: Поселок И пропеллер. Не, или просто, который тебе нравится.
2: Париж. И пропеллер, да.
0: Я бы остановил такого. Подвес точно.
2: Нет, я писал... По-моему, я писал два раза табличку до Казани и до Волгограда. Дальше mm-hmm. я от нее отказался. А, еще mm-hmm. один раз писал в это: в Севастополь, потому что там нужно было через весь Крым, ведь машин mm-hmm. там много было вариантов, куда еще повернуть. И Мне кто-то остановился и такой, типа, один остановился и говорит: А, mm-hmm. а я там поворачиваю, другой остановился. И, это... и мне кто-то дал совет, мол, типа, напиши табличку, чтобы не останавливались кому-нибудь. Вот.
0: А вот э, классический вопрос в нашем подкасте. У вас родители, как к этому относятся? К автостопам?
1: Это очень важный вопрос. Первые разы, когда я ездила тогда в юности, они знали. Но в целом они привыкли, что я отбитая и м-м, делаю, что хочу. Mm-hmm. Вот. А честно, вот сейчас у меня не знали родители. Вообще. Mm-hmm. Совсем. Ну, и они
0: как бы сказали, да ты чё?"
1: Мать? Они бы... Ну, короче, вот сейчас есть такое ощущение, как будто у меня дополнительные родители. Это мой выросший, взрослый внутри. Mm-hmm. Я все-таки взрослая. Вот. И как будто мне этого еще сложнее признаться.
0: Он больше всего не отпускает.
1: Да. Что-то такое, типа... Да, я реально снова это делала. Как будто очень стыдно, короче, признаться. Как Я знаю, прям, ты им скажешь, типа, я, я ездила автостопом, а они тебе скажут, лучше бы мужа нашла и детей. Ну вот это вот, типа, как будто у тебя теперь есть... У есть можно
2: вообще что угодно. У
1: них есть контраргумент, что, типа, я тратил... Я в магазин
2: пошел, лучше бы
1: Ну как будто бы, да, мне как будто бы неловко, что я... Мама вышла замуж. А что я не Там тоже свои вопросики были. А что
0: они авто с Лучше
2: бы авто
0: с
1: Ну нет, я честно, почему-то во взрослом возрасте сложнее признаться. Во-первых, родители стали старше тоже. И они как будто больше переживают все подряд. И как будто их бережешь от этого. Ну у тебя явно мама было не против.
2: У меня? Да. А ага, ты не знал. Она не знала. Знал. 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 Она... Она... Меня как будто на войну провожали. Это серьезно. У меня мама плакала, короче. Да, я последний раз Это же долго развивалось. То есть, там сначала она такая: ой, сейчас подурит, подурит и пройдет забудет. А я там методично готовился, покупался, там этот э, рюкзак, еще что-то покупал, готовился. Она ближе, ближе, ближе все лето. Она начала запрещать, значит там усиленно так, типа нет никакой, я тебя нет отпущу, даже не думай. Все равно не работает. И все уже вот наступает день, когда нужно ехать, и там прям реально такая драма была. Она значит плачет, говорит не уезжай. А я такой, дед, я решил. <смех>
0: Маме, я вернусь.
2: <смех> я обещаю тебе. <я смех> я... а прикол в том, что я еще купил э, себе тогда кофту. Представляете, придурок, к кофту я не вернусь домой. <смех> я
0: видел твою кофту. <смех> я все
2: знаю. <смех> Там палатка, значит, <смех> я не вернусь домой. Я, значит, одеваю эту кофту. говорю, в Ну
1: ты даешь, господи. <смех> не,
2: ну она... Все, Она приняла правильное решение. Она такая, ну, раз его не остановить, она мне, типа, дала, там, денег. Пистолет. К Пистолет. Газовый. К сожалению. дал мне денег. и Дедов.
0: Чего? Пистолет. Чего? Это дедов.
2: Чего? Он им
0: нацистов убивал.
1: Ты, ты, ты С... докручиваешь, да, свое кино? Понятно. Да,
0: а мне, у меня наоборот, друзья, я помню момент, когда ты поехал автостопом, и я думаю, ну, па, па, Камил опять за свое... То есть я, честно, вот, <laughs> не раз не ездив авто, автостопом, но поучаствовав в, в, в монтаже вот этого фильма, я, я как-то, наоборот, меня подотпустила. То есть я раньше совершенно точно просто помню, когда Камил поехал, свои эмоции от этого, что ну, что-то он рисковое, очень рисковое предпринял. Есть, для меня это было ну, такое решение прям...
2: Mm-hmm
0: с моста спрыгнуть как бы вниз головой и ждать что все будет нормально ну как-то прям опасно выглядело а сейчас вот все поменялось не то чтобы я всем рекомендовал мы кстати в фильме прям про это говорили отдельно мы говорим леся у тебя очень получился такой опыт положительный но, но надо пострадал риск не да но нужно предостеречь, потому что может предположить как бы, можно представить что сейчас нас смотрит какой-нибудь там одиннадцатиклассник или десятиклассник или девятиклассница.
1: Или родители этих людей. Или родители этих людей, да,
0: да, вот именно. Они скажут: а, что это вы, блин, подбиваете.
1: Да, это, наверное.
0: Уедь моя корзиночка, как бы. И на самом деле. Корзиночка, я я не вернусь домой, да, в майке. Но.
1: Действительно же опасная штука. Риски нужно понимать. Нет, он определенно есть. Я его осознаю. Просто, ну, это сейчас хочется догонять твою философию, что типа, а что не рискованно? Ну, типа, ты каждый день выходишь на улицу рискуешь, что тебя собьет машина. Ты можешь просто ехать. Ну, это софистика. Не, нифига.
0: Это гораздо более рискованно, чем сидеть дома. Ну, точно. Ну, чем сидеть дома, да. Ну, или типа, чем чем не ездить автостопом. Это точно. Просто уровень риска...
1: Ну, ты его повышаешь.
0: Да, да. Уровень риска, мне кажется, я раньше его завышал наоборот. То есть mm-hmm. мне казалось, что ну, это совсем то есть, незнакомые люди. А очень хороший аргумент, что человек, который тебя подбирает, он действительно сам как бы еще сомневается, взять тебя или нет. Весь вопрос в том, повезет ли тебе вот этот калмыцкий дядя Вова он же, ну, можно сказать, тебе повезло. То есть это дальнобойщик, который рассказывает все эти истории про рабочие дома, вот эти рабские, он же тоже их не откуда да? то взял. Ну, может, слухи опять же. Но слухи все равно не рождаются из чего-то.
1: К слову, кстати, в пользу дальнобойщиков, когда ездишь автостопом. Тут мы выбрали какие-то аргументы а-ля, там про комфортное расстояние дальнобойщика, то, что он тебя не завезет физически в лес. Uh-huh. А у меня до этого еще было психологически, почему безопаснее, и почему меньше вероятность, что там какой-то нехороший человек... В смысле, в плане с какими-то зло- злоумышленными вещами, как mm-hmm. вот, например, мог, мог оказаться дядя Вова, например, mm-hmm. если бы все было так, как Камила показала с самого начала. Смотри, про человека в-, в легковушке ты не знаешь ничего. Это может быть кто угодно. Он может ехать куда угодно. У него уже может лежать труп в багажнике.
0: Помоги закопать по-братски.
1: Про дальнобойщика, особенно если прям какая-то фура, фирма, там видно прям название магазина и все такое. Ты знаешь одну вещь, вау, это, вообще, это почти это Он не на ре... работе. Он на работе. Возможно. И это очень круто. Типа, вау, ну, вообще, да. человека, незнакомого мимо пролетающего по трассе, ты про него знаешь целый одну очень важный пункт. Mm-hmm. Он сейчас на работе. И он, скорее всего, едет из точки А в точку Б по работе. И тут сразу сильно повышается вероятность, что ты, он, ему вообще не до тебя. И не mm-hmm. до твоего существования. И, соответственно, не до каких-то злоумышленных действий в твою сторону. Он просто едет,
0: куда ему надо. В общем, автостоп — это рискованное дело, ну, если уж едете, выбирайте дальнобойщиков. Я последний момент хотел еще сказать. Два последних момента. Дяденька, который... Я знаю, что ты спродюсировал. Дяденька, который в конце играет на гитаре и поет да. песни,
2: потом передает я очень кольфую с этого. Это... Mm-hmm. Что за дяденька? Его зовут Дмитрий. Как ну, ты его нашел? Ты, ты такой прикольный стол спродюсировал. Просто, ну, просто
1: организовал наш... этот вопросик. Это очень круто. На самом деле, я пока ты не рассказал, скажу одну вещь. Угу. Почти все люди, которые мне написали, мои старые знакомые, мне написали угу. одноклассники, еще кто-то, кто увидел. Некоторым вырезала в рекомендациях, кому я не скидывала, сами увидели. Прикольно. Все писали слово душевно. И угу. я всегда понимала, что это потому, что заканчивается так душевно, что остается такой осадок. И на самом деле это слуга Камила абсолютно.
2: Да я просто от как бы от безвыходности. Нужна была какая-то песня нужна была. И что-то такое народное. Я полез искать, послушал дальнобойную песню Трофима. Очень кайфанул. И, вот. и такой, и что делать? Ну как бы не возьмешь, это же нарушение авторских прав. И начал искать каверы, нашел кавер этого же человека, Дмитрия. вот И там все так классно. То есть все на месте, дальнобойщик у себя в кабине, играет на гитаре. вот И послушал мне очень понравилось просто посмотрел, как называется его канал, а он называется его именем и фамилией, фамилией, к счастью. Просто нашел его в ВК, где ему позвонил, или в WhatsApp и написал, ну, не помню. И он такой супер, такой, да, сделаем, типа, ща привет, приеду домой, у меня дома гитара, все сделано, типа, четко. А зови... Дмитрий, а не помнишь фамилию? Дмитрий, я, я боюсь ошибиться в, в этом, в фамилии. Ну, ладно. Ояц или Ояц. Дмитрий, да. Спасибо ему. Да, да, он посмотрел фильм песня. и сказал, что... Да, это... он посмотрел, я же скинул. это его, а, его конец, да, да. а, а, и, да, и чего, точно. понравился? Да, он сказал, что... Сейчас давай, давай прочитаю. Чего? Давайте
0: вообще прочитаем. Тебе писали, да, дальнобойщики?
1: Ну, мне писали двое, а ответили уже. Mm-hmm. Но, видимо, некоторые, может быть, из них в рейсах, Я mm-hmm. еще двое не ответили, кому я обещала скинуть. Я могу прочитать короткий, потому что... Вот Леха ответил, спасибо, очень классно получилось. Мне очень понравилось.
2: А Дмитрий пиш... пишет... Хороший фильм. Три вот таких вот смайлика. Э, ничего лишнего, все, как оно есть. Без всякого пафоса и без сказок про дальнобойную жизнь. Спасибо за фильм. Ну, Это вот. очень круто. круто.
1: Круто, что он так...
2: Круто, mm-hmm. да.
1: Ну, в целом, отзывы маленький, как бы, немногословные. А Даня вот написал тоже, который молодой, из которого мы читали рыбчик.
0: Но в фильме стихи читает.
1: Нет, в фильме стихи читает вот Андрей, который а, меня Андрей, м- м- подобрал точно. после моего инцидента к mm-hmm. подказанию. Mm-hmm. Вот, он, да, оказался очень таким реличным, вообще трогательным человеком. Он и прочувствовал, как бы он, в принципе, в фильме является лицом разбитых сердец. Я mm-hmm. считаю так жалко даже. Как-то, как-то грустно, короче, в общем, за него. Да Даня ответил просто, прикольный получился видос, молодец. <laughs> <Что-то>, <laughs> что тут? Что ну, тут? Собственно, в каком mm-hmm. стиле он меня... Как, в каком образе он меня отложился? В таком э, стиле он ответил, типа, прикольный получился видос. Йоу. АК-47. Что-нибудь
0: такое. Ну, супер. Я вообще хочу на этом закончить. Да, И проанонсировать, что у нас будет подкаст отдельно про то, как мы монтируем фильмы, пишем сценарии. И вообще, и не один подкаст на самом деле. что можно долго об этом говорить. Подписывайтесь, пожалуйста, на этот YouTube-канал. Яндекс Яндекс.Подкасты. Apple подкасты, Spotify, ВК. Кстати, нас зарегистрировали сегодня в ВК, okay. официально уже в подкастах. Плюс на ВК выходит длинные видео. Вот канал, подкаст коллектива на Ютубе и телега, безусловно, там не выходит подкаст, но там куча разного нового контента, которого нет нигде. Вот Telegram, особенно подписывайтесь, если вам это нравится. Подпишитесь, там для вас будет контент.
2: Пам-пам-пам, заставка.